0: Pero hoy quiero hablarles un tema bien interesante que tiene que ver con algo que, que venimos atravesando hace mucho tiempo. Y, y a veces, cuando uno viene problema tras problema y, y, y pasando algunas situaciones, uno a veces no es que pregunta a Dios dónde está, porque uno sabe que Dios está. Y, y, y la, la promesa del Señor es que Él va a estar siempre a nuestro lado. Pero comencé a estudiar un poquitito acerca de los procesos y acerca de lo que todo uno tiene que vivir, a veces para alcanzar el propósito de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama El jardín de los procesos y quiero que veamos eh, algunos versículos y algunos temas juntos. Por favor, acompáñeme ahí en su Biblia, búsquelo, el libro de Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, Juan 12, verso 23. Yo tengo otra versión acá, pero usted sígala ahí donde está. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. Ahora, mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esta es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo diciendo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Bien, hasta ahí nomás. Esta es una versión que yo les recomiendo mucho, se llama Nueva Traducción Viviente. Puede sonar a veces muy diferente a la Reina Valera, pero les prometo que es Biblia. Es bien interesante porque Jesús está enseñando y compara el entrar en un momento de gloria, el entrar en un momento, si se quiere, de éxito, el mejor momento de su vida, el momento de mayor gloria. Él dice, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. En su gloria, Jesús está diciendo, es el momento en el cual voy a ser glorificado por mi Padre. Y Jesús compara ese momento, el mejor momento de su vida, con el proceso que atraviesa una semilla al ser sembrada. Jesús dice, viene el momento en que voy a ser glorificado. Y les digo que si una semilla no muere, no da fruto. Pero si la semilla muere, esa da muchas más semillas. Y él comienza a hablarles y empieza a entremezclar esta historia de la semilla con un poco lo que él ve que va a ocurrir días más adelante en la cruz. Todos los cristianos somos una especie de semilla. Jesús dice, a causa de la muerte de esa semilla de trigo, van a venir muchas más semillas. Él dice acá, eh, una abundante cosecha de nuevas vidas. No dice semillas. ¿Por qué? Porque él entiende que él es una semilla que se está sembrando en el proceso en la cruz y ese proceso va a dar a luz una cosecha no de nuevas semillas, sino que él hace esta parábola y dice son nuevas vidas, nuevas almas. Nosotros somos parte de esa gran cosecha de la cual Cristo se sembró en la cruz. ¿Me están siguiendo? Gracias por ese entusiasmo. Entonces todos nosotros somos semillas sembradas en el jardín de la voluntad de Dios y solo aquellos que acepten el proceso de morir a su propia voluntad son los que van a llevar un gran fruto. Jesús dice, todo aquel que quiera servirme tiene que morir a sí mismo. En este mismo relato dice, todo el que ame la vida en este mundo la va a perder. Todo aquel que quiera retener la vida en este mundo la va a perder. Pero todo aquel que no le interese la vida en este mundo, ¿qué quiere decir eso? Cuando vos morís a tus deseos por alcanzar los deseos de Dios, Dios dice, yo te voy a dar vida. Pero si vos te negás... Y tratás de retener lo poco que tenés, lo vas a perder. Es como tratar de retener el aire entre las manos, es imposible. O el agua, la vas a aguantar unos minutos, pero después se te evapora, en el mejor de los casos que tengas unas manos muy herméticas, pero se te va a terminar evaporando. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros tratamos de retener, lo vamos a terminar perdiendo. Pero todo aquello que lo entreguemos y lo sembremos en el jardín de Dios va a llevar más fruto. Jesús sigue enseñando y dice, todo aquel que quiera servirme y seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Fíjense que cómo sigue comparando en diferentes eh, 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 situaciones y enseñanzas. El Señor está hablando, cuanto vos trates de retener, fuiste. Pero cuando vos te entregues a mi voluntad, Vas a llevar más fruto. Ahora, la muerte de la que habla de la semilla no está hablando de una muerte natural. No es que ahora todos nos tenemos que hacer un suicidio en masa acá para que Dios haga algo. No. Porque vamos a morir una sola vez, dice la Biblia, y después de eso, dice en hebreos, después de eso, el juicio. Entonces, no está hablando de una muerte natural, sino que habla de un proceso simbólico por el cual... Eh, por medio de diferentes experiencias aparentemente negativas ¿sí? o adversas, somos confrontados con lo más profundo de nuestra fe. Yo, esto creo que lo he contado alguna vez. ¿Cuántos les pasó que cuando.? ¿Cuántos tienen menos de un año de, 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 en la iglesia que han conocido al Señor? Levántenme la mano. ¿Somos todos viejitos? Qué lindo. Bueno, acá tenemos dos muy nuevitos. Tres, cuatro, por ahí. Bueno. ¿Se acuerdan que los primeros días vos orabas y el Señor te respondía automáticamente? Ah, oh, venías acá no te... Señor no tengo trabajo. O sea, el Señor quiere un trabajo, por favor. Al otro día tres laburos tenía. Querías que el Señor te sane, te sanaba. Querías esto otro, venía tu respuesta automáticamente. Pero después, como esto ocurre como después de un año ya que estás en la iglesia. Vos orás, Señor, el sueldo no me alcanza. Por favor, que me aumenten el sueldo. Al otro día vas al laburo y dices... Eh, señor fulano, sí, a la oficina. Pues, qué grande que es el Señor. Va, sí, mire, reducción de personal, se queda sin laburo, tiene un mes, pase a cobrar por ANSES el fondo de desempleo. Sí, ¿qué pasó? Y uno entra en ese proceso que muchas veces no quiere, nosotros no queremos entrar. Nosotros quisiéramos que todo sea como en ese primer eh, eh, tiempo de cristiano, donde todo es color de rosa. Vos lo que le pedía al Señor en ese tiempo, el Señor te muestra su poder. Te muestra lo que es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, si no hubiéramos visto eso, no creíamos. ¿Pero qué pasa? Si vos querés crecer, si vos te querés quedar en ese estado, vas a ser como esa semilla. Esa semilla que no muere, esa semilla que no se procesa. ¿Y sabés qué? Por más que a veces es una linda semilla, si yo hoy te doy una semilla de trigo, no te sirve eh, ni para adorno, porque no la ve nadie. Vos no la podés moler y hacer un pan porque no te alcanza ni para comer nada. Si vos te la comés, lo probablemente es que te caiga esa, esa semilla media dura y te va a lastimar la panza. Pero en cambio tenés la opción de tomar esa semilla, sembrarla, esperar el proceso y eso te va a traer más fruto y cada vez más fruto. Por cada semilla que siembres, dice la Biblia, te puede dar al 30, al 60 o al 100. Entonces, lo que nosotros muchas veces llamamos dolor, lo que nosotros muchas veces llamamos prueba, otros cristianos le dicen, estoy atravesando un desierto, una dificultad, un problema, esas situaciones son cosas que Dios utiliza para meternos a nosotros en este jardín del proceso que yo te estoy hablando. Me dice, pero no, Gustavo, ¿cómo? Si el Señor me promete, que nunca me va a dejar, sí, pero nunca te va a dejar, ¿dónde? El salmista en el Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no voy a tener temor, pero el, el, el Salmo no dice, nunca voy a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, no, dice, aunque pase, Dios va a estar conmigo. Dios dice, aunque pases por el fuego, ¿qué?, no te quemará, pero dice, no te, voy, no, no te voy a hacer que no pases por el fuego. A veces por el fuego va a pasar. Pablo dijo, aprendí a vivir con nada, pasé hambre, desnudé. Yo creo que una vuelta les conté a los jóvenes. Yo fui a estudiar, el siervo de Dios un día dijo, me quiero estudiar en el Instituto Canción, qué lindo, Marcos Weed y todos los, todas las celebrities eh, eh, cristianas, ¿no? La crem de la crem este, de los ministros, conocí a Danilo Montero, a todos los que cantan estaban ahí, este, de algunos me hice muy amigo, entonces de repente eh, empecé a pasar hambre y me empecé a endeudar porque no tenía trabajo este, y entonces estaba estudiando, pero y claro, venían otros estudiantes de Estados Unidos que le mandaban dos dólares y los locos vivían cuatro meses con eso, este, pero nosotros argentinos en 2002 era una crisis impresionante. Andaba con los patacones que me lo, no me los aceptaba nadie. Entonces, ¿qué pasó? Me empecé a endeudar y me enojé con Dios. Porque pasó todo el semestre, yo tenía notas, fui, fui el promedio más alto de, de, de mi colegiatura y cuando llega el final de semestre me llama la directora administrativa me dice, Gustavo, si no tenés las cuotas al día no podés rendir los finales y te tengo que reprobar, tenés que recursar el año. Me dice, ¿qué va a hacer? Y no sé qué voy a hacer. Le digo, no supe qué hacer en seis meses. que te pensás que lo voy a resolver en una semana? Le dije, me voy a orar. Le puse cara de espiritual y le dije, me voy a orar. Y me acuerdo que salí de ahí enojado con Dios. Dije, Señor, yo dejé mi familia, mi casa. Soy un paisanito de Tandil que se vino a Buenos Aires con 24, 25 años. No sé qué hacer. Di lo mejor que tenía. Tengo las mejores notas. Tengo el promedio más alto. Y no puede ser que yo esté endeudado tu hijo, tu siervo. ¿Y saben que Estaba tan enojado ese día y no se los recomiendo. <ríe> agarré la Biblia y hice el, 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 como el tatetí cristiano. Agarré así, le pegué la Biblia y dije, donde ponga el dedo que Dios me hable. Y le metí el dedo. ¿Y saben qué? Me, justo agarré la de Pablo. Pablo dice, pasé hambre, desnudez me metieron preso por causa del Evangelio, me tiraron como muerto fuera de la ciudad y el Espíritu Santo me dijo, vos solamente pasaste hambre y un poquito de vergüenza porque estás endeudado. Me dijo, ¿querés que siga? Ay, no dije, perdóname, Señor. No, no sigas, aprendí. ¿Saben por qué? Porque nosotros pensamos que porque venimos al Evangelio es todo color de rosa y a veces no conozco pastores que están muy enfermos, conozco familias, vos decís, ¿y cómo? He conocido eh, ministerios y adoración, la pianista de I adoración, una chica consagradísima, se enfermó de cáncer y todos orando y todos clamando, ¿y saben qué? Falleció. Y uno dice, ¿qué, qué pasa cuando ocurren estas cosas? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es esto? Y uno a veces no entiende este tipo de procesos. Salmos 1, verso 3 dice, somos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Otra vez, Dios nos compara ya no con una semilla, sino con un árbol frondoso que tiene frutos. Y es más, es un árbol que está junto a una corriente, o sea que nunca le va a faltar nutriente. Pero para ser un árbol, primero hay que ser semilla. Y para ser semilla, tengo una... Eh, buena mala noticia. Para vos poder dar frutos tenés que morir. Y a ningún no, no he conocido ahora hasta ahora ningún proceso que lleve a la muerte que sea agradable o bonito. Aún cuando estamos hablando de un proceso que viene de parte de Dios. Para que una semilla comience el proceso de germinación necesita adecuarse al suelo correcto. Lo primero que quiero decirte en esta noche es que hasta que vos no estés en el lugar correcto, injertado y sembrado en el lugar correcto, no vas a comenzar el proceso de muerte. No vas a comenzar el proceso de muerte que en realidad va a ser que surja la verdadera vida y el verdadero fruto que está dentro de vos. Y acá hay una ley. Una semilla en el suelo incorrecto no va a crecer nunca. Yo puedo agarrar, a mí, cuando fui a Venezuela hubo un fruto, ayúdame Joyce, ¿cómo era ese de los verdes con los pinchos? La guanábana. Miren, si usted tiene la oportunidad algún día de ir a Centroamérica, tómese un juguito de guanábana. Es una fruta, perdón Joyce, que Mira la carita, pobrecita, perdón. Pero es un fruto riquísimo. Y cuando yo dije, me puse a buscar en internet, ¿cómo es esto? Y en, resulta que tiene unas propiedades increíbles, ante, eh, eh, lo usan para el tratamiento contra el cáncer, es, es algo genial. Dije yo, me voy a farmar una semilla, me las pongo en el zapato y me las traigo. Cuando miro, eh, Argentina no es un suelo en el que esa semilla va a crecer porque necesita un clima tropical, ni siquiera en Misiones, que es lo más tropical que nosotros tenemos. No hay forma de que ese eh, tipo de fruto crezca en Argentina. La voy a plantar, pero la planta nunca va, me va a dar el fruto correcto. ¿Por qué? Porque no, ha, no, no es el suelo adecuado ni el ecosistema que la planta necesita para desarrollarse y dar el fruto correcto. ¡Qué bronca me agarré! Porque es algo riquísimo. Entonces empecé a entender que una, fruta, una semilla en el suelo incorrecto nunca va a producir. Yo puedo agarrar y tirar una semilla acá, que es un suelo, pero no tiene nutrientes, no le da nutrientes. Por más que la riegue, toda la semilla se muere, se pudre y no produce. Lo primero que necesitas es entender que estás en el lugar y en el tiempo correcto para poder dar el fruto. Entonces, una vez que encontrás el propósito de vida y estás en el lugar correcto, comienza el proceso eh, que tiene la semilla. ¿Cuántos se acuerdan del germinador? Todo el mundo lo hizo. Y lo siguen haciendo, ¿eh? igualito, con el frasco, el algodón y el papel secante. ¿eh? Igualito. Entonces yo me acuerdo que vos ponías el poroto ahí este, y lo empezaba a regar y no pasaba nada. Pero como mágicamente a los dos o tres días ya tenía medio olor a podrido eso, porque en realidad lo que pasa es eso. Cuando uno le empieza a agregar agua, la semilla se empieza a hidratar, se sobrehidrata y lo que hace es que se pudre, se muere. ¿sí? Ahora... ¿Cuál es el agua o la humedad que va a regar mi semilla? ¿Cuál es el agua que va a regar mi vida espiritual si yo soy la semilla para que esa semilla comience a germinar? Yo podría decirles ahora, bueno, el, el río del Espíritu Santo, las aguas que bajan desde el trono de Dios. Qué lindo, ¿no? Sería hermoso, casi... casi Casi un wallpaper para mi computadora. Pero déjame desilusionarte. ¿Sabes cuál es el agua que va a regar la semilla? Las lágrimas. ¿Qué? Qué mal vino Gustavo hoy. Salmo 126, 5 y 6. Los que siembran con lágrimas van a cosechar con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando su semilla, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Si alguien quiere tener frutos, muchas veces son procesos que no nos gustan pasar. Salmos 84, 6. Cuando anden por el valle de llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Todos queremos el manantial refrescante porque nos encanta, pero ninguno quiere pasar por el valle. Pero primero viene el valle del llanto y entonces cuando está el valle del llanto, Dios dice, lo voy a transformar en un manantial de agua. Hechos 20.19, dice Pablo, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Por si te preguntabas algo, ¿no? Ni siquiera Pablo, ni siquiera un siervo de Dios, como él, se salvó de tener que trabajar y cumplir el servicio de Dios con, un, con mucha humildad, pero también llorando. Y entonces la semilla se hidrata. Ahora, ¿qué? fíjense lo que ocurre, hermanos, porque esto es muy fuerte. Todos, absolutamente todas las personas que se encuentren con Dios y quieran hacer algo para Dios y quieran crecer espiritualmente, se van a meter en este proceso. Es una ley espiritual. Dios nunca va a usar a alguien que no esté procesado. Nadie puede crecer si no ha sido procesado. Pero ¿saben qué ocurre? y de esto lo descubrí, ahora me puse a estudiar para este mensaje, descubrí en una página de agricultores, que uno comienza a hidratar la semilla, pero se puede arrepentir en el proceso, y si esa semilla interrumpe el riego, se vuelve a secar. Se deshidrata y vuelve al estado anterior. Y así puede pasar años esa semilla que se vuelve a secar. Y hasta que otra vez no vuelva a ser regada, no vuelve otra vez a comenzar el proceso de germinación. Fíjense qué interesante, porque muchos de nosotros, Dios nos mete en un proceso de dolor, en un proceso de llanto, y lo primero que hacemos, ¿qué es? Ah, esto no es para mí, me alejo. Yo no quiero, Ninguno quiere el proceso de dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Interrumpimos el proceso de riego y de siembra, y el fruto que Dios quiere darnos, Dios dice, yo te lo quiero dar, aguanta un poquitito más. Dice, aunque la visión tardare, Seguí caminando porque de cierto va a llegar. El problema es cuando dejo de hidratar la semilla. Y me vuelvo para atrás. Dios dice, está perfecto, es tu decisión, yo no te voy a obligar. Pero si no la seguís hidratando, no podemos avanzar al próximo paso. Entonces hay otros que sí resisten, pasan ese valle doloroso, se aguantan el proceso, entonces finalmente la... Eh, la semilla pasa a un nuevo nivel que en, en, en agricultura se lo conoce como la etapa del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Una etapa de cambio. La semilla deja de ser semilla y se transforma en un brote. ¿Qué es un brote? Ya hay vida. Ya el dolor pasó. Ya la muerte pasó. Pero apenas uno ve, ¿se acuerdan en el germinador? Es un brotecito, medio blanco, con la puntita verde. Y com Dios comienza... A hacer algo. De repente ese proceso de escasez que había, que parecía no terminar nunca, Dios comienza a bendecirte. Ese proceso de enfermedad, Dios comienza a sanarte. Ese proceso de dolor, Dios comienza a sanar tu corazón. Comienza a restaurarte. Comenzás a ver al final del camino como que hay un pequeño acecito de luz que se empieza a asomar. No hay noche que dure para siempre. Hay una canción de Marcos Brunet que me encanta, dice Cuando la noche es más oscura, más cerca está el amanecer. Y es increíble eso, es así. Hay que aguantar, hay que aguantar un poquito más. Entonces el brote comienza a salir. ¿De qué cambio hablamos en la muerte espiritual? Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué es eso? Proceso de muerte. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la metamorfosis que tiene que ocurrir en mi vida. ¿Saben por qué todos tenemos que atravesar ese valle de muerte? Porque yo necesito que todo el ego, el orgullo, todo lo que se ha formado a través de los años necesito que se cambie y la vida de Cristo comience a salir desde mi interior. Y yo pueda decir como Pablo, ya no vive Gustavo acá, sino que es Cristo el que maneja mi vida. ¿Eh? Dice... Así que vivo en este cuerpo terrenal, este Pablo estaba delirado. Acá yo no sé si tenía fiebre o si él entendía verdaderamente lo que escribía, pero era increíble. El Espíritu Santo en su más pura versión dice dice Pablo, no vivo en este, vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El metabolismo o metamorfosis que sufrimos es para la que persona de Cristo sea formada dentro mío. Para que el carácter de Cristo sea formado dentro mío. Para que yo pueda alcanzar, como dice la Biblia, la estatura y la medida del Hijo de Dios. Esa es la metamorfosis que yo no tengo que abandonar y el proceso por el cual voy a tener que seguir regando esa semilla y ese brote para que de ese brote aparezca una pequeña ramita. Dice Gálatas 4.19, Oh, mis hijitos queridos, siendo como, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán, dice y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Dolores de parto, dice, y los van a seguir teniendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se forme por completo en tu vida. Eso quiere decir que cuanto yo más me resista que Cristo crezca en mí, el proceso, el proceso en cierta manera lo manejo yo, lo maneja usted. ¿Por qué? Porque yo vengo a la iglesia, pero no tengo ganas de soltar esto otro. Y el Señor te mete en la prensa, y si sí, no, pero no lo quiero soltar. Ay, vamos a ver quién aguanta más, a ver quién tiene más muñeca, dice Dios. Para que Cristo se vaya formando en nosotros, es necesario que esa semilla comience a romperse, partirse y comenzar a dar origen a la nueva vida. Comienzo a ver las primeras obras que Dios mismo será fiel en terminar. Entonces, de una vez y por todas, la semilla muerta... Y la nueva vida asomando. Entonces llega la etapa de crecimiento. Diga conmigo, crecimiento es dolor. ¿Hay algún médico acá? Alguien relacionado, ahí Julie, la tenemos que medio con, con, con los doctores. Te lo puede garantizar cualquier pediatra. El niño cuando crece, sufre. ¿Por qué sufre? Y, y tiene periodos de fiebre, de dolor, le duelen los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos se estiran. Cuando pegan esos estirones de golpe, ¿eh? todo le duele. Le duelen los tendones, le duelen los músculos, ¿por qué? Porque se estiran los huesos. Y uno dice, pero esto no termina más. Vengo de que primero la semilla, que me rompe, que lloro, que la riego, ahora es el brote y ahora encima para el crecimiento, tengo que seguir sufriendo. Crecer duele. Cuando eran, ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños? Uno pensaba que, la, que, el, que el gas era magia, ¿no? Uno venía, prendía eso, calentaba la pava, calentaba. Pero ahora de grande, y ahora que le quitaron el subsidio, ¡ay! no me hagan acordar que vuelvo, tengo que pagar como 1.400. ¿Sí? Vos antes iba? Yo me acuerdo que mi papá me llevaba, íbamos con mamá, todos en familia al súper a comprar. Y yo iba, agarraba un dulce de leche, no me acuerdo la marca ahora, pero era, estaba mezclado con crema. Lo rico que era eso, no hay más de eso. Y entonces yo metía eso, metía unas bombillitas que me gustaban. Se llamaba Cometa el supermercado, no me olvido más. Y compraba esto y quería los capeletines y, y llenaba el carro. Ahora, Dios mío, agarro la canasta en vez del carro. Porque yo sé que ahora, ahora llega el proceso en el que yo terminaba la vuelta y me subía arriba del auto. Pero ahora termino la vuelta y tengo que pasar por un pasillo finito que hay una señora con cara mala que te saca la plata. Y cuanto más cosas tenés en el carro, más plata te saca. Entonces, qué difícil es crecer. Porque antes, me encanta lo que dice Dante, antes nosotros decimos, che, no hay más postre. Nos quejamos porque no hay más postre, pero ahora que sos grande, vos ya el postre, y bueno, es la naranja. Y que te alcance. Y guardá la cáscara para la torta. ¿Por qué? Porque crecer, aún hasta en eso, duele un poco. Y Santiago 1.4 dice, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No dejen de crecer. Aunque muchas veces duele, y cuanto más vamos creciendo, más nos duele, porque nos empieza a doler el cuerpo. A, a mí hace unos años se me murió mi abuelo, el año pasado se me murió mi papá, y a que no saben quién sigue en la lista. Antes yo veía la muerte re lejana. Se murió la bisabuela Anacleta, pobrecita, yo era re chiquitito. Pero ahora el que sigue en la lista, por orden de edad, soy yo. Y ya cuando me miro al espejo y tengo arrugas, 38, y por ahí quiero salir a correr y me... ¡Ay, ¡Oh, qué dolor por acá! ¿Y qué será? Crecer duele, pero hay que crecer. Ninguno quiere quedarse como está. ¿Cuántos quieren que yo venga dentro de un año y los encuentre igualitos que como están ahora? No, todos queremos crecer, todos anhelamos crecer, aunque sabemos que duele, hay que crecer. Pero también es agradable, todos anhelamos el crecimiento, lo que Dios creó es para que crezca y se multiplique. Todo lo que Dios creó y tiene vida, indudablemente cualquier ciclo de vida, preguntárselo a un bioquímico, a un, cualquier cosa, las personas, aún el universo se sigue expandiendo, comprobado científicamente. Todo lo que tiene vida crece. Entonces, el diseño de Dios es que crezcamos. Y lo que un día comienza como una simple ramita, continúa siendo un arbolito y ese arbolito se extiende y comienzan ramas y su tronco es cada día más fuerte, más grueso, sus raíces van más profundas, sus hojas más fuertes. Y entonces, finalmente, ahí viene Dios y encuentra un tremendo árbol que ya tiene unas ramas bien gordas, entonces viene Dios, con una tijera muy grandota, a podarnos. Se pararon, cacho. Dios comienza a arrancar. Y, y, ¿Y cuántas mujeres les gustan las rosas y tienen algún rosedal? Usted se va a dar cuenta que si usted no logra en, la, en el rosedal la poda en el tiempo justo, el rosedal no le va a dar lindas rosas. Le va a dar algún pimpollo medio machucado, pero... Si usted quiere que le dé un buen, una buena y hermosa flor, usted tiene que lograr averiguar en internet o preguntarle a algún jardinero cuál es el tiempo en el que la rosa necesita ser podada. Y así con cualquier árbol. La poda, fíjense qué interesante lo que dice la definición. La poda consiste en reducir la parte vegetativa de la planta a fin de limitar su crecimiento natural y de mejorar su rendimiento y la calidad de los frutos. La poda lo que hace es detener el crecimiento. Dice, bueno, para un cacho de crecer. Hasta acaba de crecer. Entonces, toda la savia que se está desperdiciando en extenderse más, se redistribuye. Entonces, la planta logra una mejor calidad, más fortaleza y logra mejor fruto. Fíjense lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto. Este momento es crucial. Porque si vos aguantaste hasta acá, más vale que tengas frutos. Más vale que encuentre fruto Dios en vos. ¿Por qué? Porque cuando venga y encuentre, aunque sea una uva media, casi pasada de uva, pero entonces ¿qué hace Dios? Dice que las ramas que sí dan fruto, las poda. ¿Para qué? Para que den aún más fruto. Mi papá eh, eh, le gustaba mucho sembrar. Y en el patio, como más o menos podía, este, sembró ahí unas plantas. Y me acuerdo que sembró, yo le, le traje unas semillas de manzana de Río Negro, que es la mejor manzana de acá de Argentina. Y la sembró. Y creció. Y tenía un tremendo árbol de manzana, pero todo desprolijo. Nunca le había cortado ni una hojita. Entonces, ¿qué pasa? Daba una manzana chiquitita así y se podría enseguida. Me decía, pero esta porquería, me dice, lleva como cinco o seis años así de grandote y no me da. Y, se me da. y le daba como 500 manzanitas así horrible, pero no crecían. Le digo, papá, ¿y nunca la podaste? ¿Nunca la cortaste? No. Entonces le digo, tráeme el hacha. Yo ¿qué, qué labrador ni qué labrador agarré, empecé a cortar unas ramas que estaban todas feas, más o menos le di forma, y vos sabés que al otro año le dio otra vez manzana de porquería, pero ya no eran chiquititas, era un manzanón más grande, y no sé por qué, yo pienso que porque no es el clima del lugar no le dio la manzana. ¿eh? Pero es necesario la poda para que eso se redistribuya. Las podas duelen, pero nos fortalecen. Y entonces finalmente somos árboles que dan sombra, damos abrigo. Hay pájaros que se refugian. Cuando Dios te empieza a dar frutos y cuando vos creces, no solamente creces para vos, sino que creces para otros. Hay aves, ustedes saben que las aves llegan a la tardecita y se van a los árboles, los que tienen más hojas y duermen ahí. A mí me encanta pasar por algunos lugares porque se juntan los gorriones que son bien bochincheros y uno pasa a veces por algunos árboles y están metacuchicheados. Se siente que es un ruido ensordecedor. Hay como ciento y pico de gorrioncitos en ese árbol. Entonces dan sombra, dan abrigo, frenan el viento. Comenzaba a ser un árbol este, que comienza a dar el hermoso fruto. Pero el fruto, el fruto, adivinen qué, aunque son cristianos, también necesita ser arrancado. ¿Por qué? Porque si vos no das el fruto, si Dios te dio algo para, para darlo y vos no lo entregás, se te termina pudriendo. Y no te sirve ni siquiera para vos. Porque un fruto podrido no logra nada. Pero un fruto cosechado... Eso termina siendo de bendición. Entonces vos comenzás a hacer un arbolote lleno de frutos. Ay, miren qué manzanas tengo por acá. Miren qué eh, peras y cosas tengo por acá. Dice, ¿en serio? mira qué lindo, dámelo. Venga para acá ese fruto. Venga para acá todo ese esfuerzo. Venga para acá todo. Y vos no seguís, seguís sin entender nada. ¿Por qué? Porque todo es proceso. Y Dios, con mucho amor, toma esos frutos que duelen. Pero ¿saben qué? Ustedes saben que el, el fruto, aunque es arrancado, está vivo. ¿Sabían eso? El fruto, cuando lo arrancan de la planta, no se muere instantáneamente. Se muere cuando ya está podrido desintegrado o, en el, en el mejor de los casos, ya está disecado. ¿Sí? Como la pasa de uva o algo que se interrumpe el proceso y puede durar un buen tiempo. Pero cuando el fruto arrancado, sigue vivo. Hay vida, no está muerto del todo. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Dios lo lleva a un lugar que se llama... La mesa de la molienda. Ahora cuando estuve en Capernaum, en las ruinas de Capernaum, había ahí una molienda de, de, de el, del aceite de oliva. Es una rueda gigante... Eh, eh, que está en una molienda, entonces tiran el fruto ahí y esa rueda la giran así con unos burros, entonces eso lo presiona y comienza a dar en la primera extrac extracción lo que nosotros compramos en el súper como el aceite extra virgen o la lo que se llama también la primera molienda. Cuando son de muy alta calidad, lea la etiqueta, va a decir primera molienda. ¿Qué quiere decir eso? Que ni bien tiran el fruto, cuando pasa la rueda, esa primera extracción de aceite es la, que, la, la más pura y la más, y la más genuina. ¿Eh? Y la rueda comienza a girar y una vez más y por último tenemos el producto procesado. Una vez que nos aguantamos la muerte, una vez que nos aguantamos tener que llorar, tener que regar, eh, nos aguantamos el dolor del crecimiento, soportamos la prueba de la poda, ¿Nos aguantamos que finalmente cuando tenemos los primeros frutos aún eso es arrancado y es molido? Entonces ahí Dios dice, viene un tiempo de disfrutar. ¿Sí? Viene un tiempo de disfrutar. Y un fruto procesado es lo mejor que puede haber. ¿Cuántos comen mermelada? ¿Cuántos comen miel? ¿Cuántos comen no sé? ¿Cuántas cosas? La miel no, perdón. ¿Cuántas cosas eh, eh, se hacen de un fruto procesado? Es infinito. Es infinito. Entonces hoy vengo a decirte y te voy a y te voy a hablar de unos cuantos versículos. Y con esto vamos a ir terminando. No sé si Dani me querés ayudar. Yo no sé en el tiempo que estás ocurriendo. Yo no sé si todavía estás peleando de que empezás a regar un poquitito la semilla y cuando empezás a ver un poquitito de dolor, decís no, mejor no riego más. Y entonces estás siempre en ese propeso. yo lloro un poco, pero no me la aguanto y me vuelvo atrás. Comienzo una etapa de proceso, pero cuando veo que me está doliendo demasiado mejor, yo vine acá a la iglesia para que me vaya bien, no para sufrir. ¿En serio? Dice Dios, qué lástima. Yo no sé si estás de repente en la etapa donde estás empezando a crecer y te estás dando cuenta de que por ahí no es tan fácil. Estás comenzando a orar y de repente ya no es tan fácil de que orabas y todo te resultaba así, sino que orás y parece que Dios te lo hace al revés. Yo no sé si estás en el tiempo en el cual el crecimiento te está doliendo. Yo no sé si estás de repente en el tiempo en el cual ya sos un árbol y Dios está podándote, sacándote todo aquello que no da fruto, quitando de vos todo aquello que no sirve. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en un desierto. ¿Para qué? Para que toda la generación que no servía para tomar la tierra prometida se muriera en el desierto. Pero Dios fue fiel. El, el, fue fiel. el pueblo tomó la tierra, pero con una generación nueva. Todo lo que no servía se tuvo que quedar en el desierto. Tal vez estés pasando ese tipo de proceso. Tal vez estés en la etapa en la cual ya tenés tus primeros frutos y Dios dice, en serio, dámelos para acá. O tal vez tus frutos, ya con ministerio, ya con familia, ya con trabajo, ya con empresa, están siendo procesados también. Yo no sé cuál es tu etapa, pero vengo a decirte esto. Santiago dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué? ¿Vos no entendés que estoy llorando? Vos no entendés que estoy pasando necesidad, que me siento solo, que estoy triste. ¿Cómo me venía a decir que me alegre? Bueno, ahí está el secreto. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarte. Cuando vos estás atravesando un problema y te alegrás, ¿Por qué te tenés que alegrar? Porque aunque vos sabés que este momento está siendo difícil, vos tenés que tener la capacidad, por fe, no de ver el ahora, sino de ver cómo termina. Yo me he encontrado con algunos amigos, ustedes, muchos de ustedes conocen eh, gran parte eh, de cómo nosotros venimos con mi esposa desde el famoso y bendito volcán de Bariloche. Hace tres años y medio, cuatro que venimos en un proceso donde no terminamos de entender del todo lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Y algunos me dicen, loco, pero ¿por qué no le aflojas? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Por qué no?". Y yo le digo, yo te entiendo lo que vos me decís, pero sabes qué? Yo no estoy mirando ahora. Ahora puede ser que tengas razón. Si nos sentamos a evaluar mi situación, probablemente tenga que hacerte caso, pero yo quisiera mostrarte lo que yo estoy viendo, y no solo lo que yo estoy viendo, sino lo que Dios me está mostrando y lo que Dios me está hablando de lo que va a ser. Entonces no me mires ahora. Si tuvieras la, la posibilidad de ver lo que yo estoy viendo, te darías cuenta que aunque me cuesta, tengo que pasar por esto. ¿Qué es difícil? Ah, sentate si queréis, lloramos juntos, te riego un ratito. Romanos capítulo 5. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Le estás pidiendo a Dios paciencia? Ah, ¿en serio? Aguántate la prueba. Romanos capítulo 8, así que como somos sus hijos, uy esta está buenísima, ¿cuántos son hijos? La mitad de la iglesia, el resto todos los dormidos, díganme amén. ¿Cuántos son hijos? Así que como somos hijos, también somos su heredero, ¿cuántos son herederos? ¿Cuántos entienden? que tienen una herencia son hijos con herencia ¿Amén? amén de hecho somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios ¿cuántos dicen amén? amén. ¿cuántos son herederos junto con Cristo de la gloria de Dios? Amén. pero si vamos a participar de su gloria dice Pablo también debemos participar de su sufrimiento tres dijeron gloria a Dios el resto dice, no, esa parte no me gusta Pero Pablo dice, ¿querés la gloria? Sí, también aguantate el sufrimiento Segunda de Corintios Estas iglesias están siendo probadas Con muchas aflicciones Y además son muy pobres Pero a la vez rebosan de abundante alegría la cual se desbordó en gran generosidad. Mirá, estos tipos estaban siendo probados y reventados. Eran iglesias que estaban en, 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 en un lugar que Pablo las visitaba. Dice, y encima de que, de que están pasando pruebas tremendas, son recontra pobres. Pero vos no sabés lo que son los cultos ahí. Saltan, se cuelgan, aunque la tiran a Cristina de presidenta, pero igual vos no sabés lo que son. Alaban, ofrendan, pasan bailando. Y ustedes saben que a mí me llamó la atención porque tengo muchos amigos que han ido a África a predicar. Me dice, vos no sabés lo que son los cultos ahí. Los tipos van en pata. Caminan a veces 5, 6, 10 kilómetros caminando para ir a la iglesia. Salen 10 horas antes. Y se van caminando por la tierra y en pata con, con, con lluvia, con lo que sea. Y van al culto. Y vos no sabés cómo cantan. Nosotros caminamos 10 cuadras, hermano, y no nos paramos ni para dar las gracias. Tomás, llevamos la ofrenda porque vine a pata hoy. Me dejó el colectivo. Y dice, vos no sabés cómo cantan y saltan y todos bailan y vos no entendés nada. Y dice, y no tienen sonido, no tienen luces. Hay un loco que le pega un tambor nomás. Traca, ta, ta, tra, ta, 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 y van los locos. Una fiesta. Y vos decís, yo ahí no viviría ni loco. Porque dice, y me contaba y le digo, ¿y qué comen? Dice, comer un plato de arroz es como que vos te vayas al, al Hilton y te pida un plato de caviar, me dice. Arroz. Le digo, ¿y qué comen? Y comen raíces. Pero dice, vos no sabés el gozo que tienen. Primera de Pedro, capítulo 1. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que está siendo probada Nunca, mirá el que tenés al lado, decirle nunca, nunca, va a usar a alguien que no haya sido procesado. Nunca. Lucas capítulo 22. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás... Ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Satanás me llamó por teléfono recién, dice Jesús. Me dijo que los va a agarrar a ustedes y los va a reventar, les va a dar con todo el infierno entero. Pero dice el versículo siguiente, quédense tranquilos porque yo le dije que no les haga nada. ¿Dice así? No, no. Dice, no, no, yo voy a mandar ángeles que van a defender y van a pelear por ustedes. El diablo no los va a poder tocar. ¿Dice eso? No, no. Fíjese lo que dice. Dios pidió para zarandearlos a cada uno de ustedes como si fueran trigo. El verso 32 dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. La noticia de Jesús le dijo, mira el diablo te va a venir a atacar con todo. Y yo, ¿sabes qué? Oré para que cuando te termine de dar con todo el infierno, vos estés firme. Cuando te termine de reventar, cuando no tengas con qué comprar la comida, te quedes sin laburo, te pase lo que te pase, mi oración es que te levantes, que seas fuerte. Dice, oré para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, y vuelvas a mí le estaba diciendo te va a pegar semejante paliza que hasta me, te, me va a negar te va a apartar Pedro creo que no la entendió le dice pero cuando vuelvas te arrepientas y vuelvas a mí vas a fortalecer a tus hermanos el diablo te va a dar le dice te va a zarandear como al trigo tan fuerte que hasta te vas a apartar pero cuando te arrepientas y vuelvas me vas a levantar a todos los otros que van a quedar peor que vos quisiera que te pongas de pie yo en esta noche vengo a rogarte de parte del cielo de parte de Dios que no abandones el propósito que no dejes de regar que no dejes de crecer, que aunque parece que es un pequeño brotecito, sigas adelante, que aunque parece que el infierno entero se vuelve en tu contra, sigas adelante, que cuando parece que está terminando, decía al fin terminé este proceso y te viene adelante otra ola, es como encarar el mar, tratar de salir de una playa, vos pasás una ola y te encontrás con que viene una más grande y esa ola viene y te pegó un golpazo y te pegó una revolcada tremenda y cuando finalmente salís de esa ola decís, ¡ay! encontré oxígeno y alcanzás apenas a ver y viene otra peor pues sí, esto parece que no termina más sí, seguí remando seguí nadando porque en algún momento vas a pasar la rompiente y el mal va a ser calmo y vas a navegar y vas a llegar a buen puerto que es difícil, te lo firmo. A nadie le gusta pasar los procesos. Pero de algo estoy seguro. Jesús dice, mi Padre es tan bueno que no va a hacer pasar a nadie por alguna prueba que no pueda soportar. Juntamente con la prueba viene la solución y la fuerza para pasarlo. No tengas miedo. No tengas miedo, no retrocedas, fortalecete, compartí tus temores, háblalos con el pastor, decirle pastor estoy pasando esto, háblalo con tus líderes, me está ocurriendo esto, parece que no termino más, parece que, que todo está en contra mío. Y van a orar por vos y te van a fortalecer y vas a salir de ahí renovado. Vas a salir fuerte. El problema está, sigue estando. Pero tu actitud es diferente. No te salgas del proceso. No, no te trasplantes del jardín de los procesos de Dios. Porque cuando termine el proceso, vas a dar un fruto hermoso. Vas a dar un fruto procesado. Vas a poder administrar todo lo que Dios te dio y vas a escuchar la voz de Dios diciéndote, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. No te salgas del proceso de Dios. Por el contrario, alegrate, contentate. Sabiendo que todo proceso que viene de parte de Dios va a producir en vos más fe. Va a producir en vos que vas a poder ministrar a otros en esa experiencia. Vas a poder agarrar a otros y decirle, mirá, yo estaba así, me pasó esto, pero me levanté. El Señor me levantó, me la aguanté, crecí y hoy estoy. Mirá los frutos que tengo. Y esa persona te va a tomar como modelo. Vos vas a poder decirle a esa persona, imítame. Como yo imité a Cristo, imítame como yo imité a los apóstoles. Anda por acá. Vos vas, a, cuando tengas tu problema resuelto, le vas a mostrar el camino a mucha gente que no sabe cómo resolverlo, que no sabe cómo atravesarlo. Pero por favor, no te salgas del, pro, del, del proceso de Dios. Seguí resistiendo. para que tu fruto sea bueno y abundante. Cerra tus ojos ahí donde estás, habla con Dios, habla con Dios, decirle, Señor, a veces me cuesta, a veces me duele demasiado. Pero en esta noche me determino, Señor. A no trasplantarme de tu jardín. A no salir de este proceso. Señor, quiero aprender lo que tengo que aprender. Quiero ser un obrero aprobado. Quiero pasar el examen. Quiero aprender lo que tengo que aprender del desierto y tomar esa tierra. Señor, en esta noche yo me determino a seguir adelante. Señor, en esta noche me determino. A terminar el proceso. Sabiendo que vos sos mi fortaleza, sabiendo que vos sos mi herencia, sabiendo que vos sos mi corona, sabiendo que vos sos mi destino, mi futuro. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos. Yo te pido por cada persona, cada corazón, cada hermano que está atravesando una situación, un proceso. Señor, que en esta noche venga tu Espíritu Santo Con fortaleza del cielo Aquellos que están pasando necesidades económicas, Señor Dale fortaleza Dale ideas Yo te garantizo Que aunque tal vez estás pasando escasez Dios dice que nunca te va a faltar Tal vez no tengas lo que querés y puede ser que dure un tiempo más Pero Dios es fiel y su palabra no falla Nunca te va a faltar Y cuando termines el proceso Vas a decir la pasé duro Pero nunca vas a poder decir Me faltó Nunca vas a poder decir Dios me abandonó En el medio del proceso Señor en esta hora Yo oro por aquellas personas Que están pasando situaciones de soledad situaciones de tristeza situaciones de depresión en el nombre de Jesús Espíritu Santo tú que eres el Consolador yo te pido que un, una nueva ola del de gozo de tu Espíritu Santo descienda sobre esos corazones y los inunde para que en el medio del proceso se levanten con gozo, se levanten con risa, se levanten contentos, se levanten declarando que el gozo del Señor es la fuerza de sus vidas y que lo puedan encontrar cada día, Señor. Aquellas personas que están siendo procesados en lo ministerial, En el nombre de Jesús, yo en esta noche vengo a declarar que ese proceso no es en vano. Que ese proceso de muerte, de soledad, aún de traición que está sufriendo en el ministerio, es, como dice Jesús, para traer una nueva cosecha de muchas almas. Señor, en esta noche oramos porque yo creo y considero que cada uno de nosotros somos esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y oro en esta noche, Señor, para que ninguno de ellos se aparte, para que todos, absolutamente todos, pasen el proceso y puedan dar frutos, frutos que enriquezcan tu reino, frutos que den gloria a tu nombre Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cerra tus ojos ahí adora a Dios por unos minutos abrí tu boca Rey de justicia. Rey de